0: No, taka technologia no, pierwsza na świecie, w której w sposób prostej filtracji czy po prostu prostego przelewania wody jesteśmy w stanie oczyścić i odsolić wodę. Koszt tej membrany, z tego co pamiętam, wynosi pół dolara. E... Tej membrany, która jest tutaj? Tak, tak. Okay. Proszek Nanobustex. Jest to proszek na bazie nanomateriałów, który przyspiesza wzrost i rozwój roślin kilkukrotnie. Bierze udział w projekcie dla NASA w związanym z hodowlą roślin na Marsie.
1: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są Just Join IT oraz rocketjobs.pl portale pracy przyszłości Mercaton Asi, inwestycje z pozytywnym wpływem, Sofinanse eksperci w dziedzinie finansów IBCCS Tax spółki zagraniczne, ochrona majątku podatki międzynarodowe linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu. Ponownie jest to odcinek wyjazdowy, a tym razem jesteśmy w jednym z ulubionych miast Goszczan, czyli w Toruniu, z założycielem Nanosin Bartoszem
0: Kruszką. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, witam. Powiedz proszę naszym widzom i słuchaczom, gdzie my
1: jesteśmy i co tutaj
0: się dzieje? Znajdujemy się w naszym centrum R&D w Toruniu, eee, wynajmujemy laboratoria na Wydziale Biologii na UMK. Mm -hmm. No i tutaj tworzymy nasze innowacyjne rozwiązania. No przede wszystkim nasz główny produkt, nasze nanomembrany, nanoSynex. Mhm. No i teraz właśnie
1: użyłeś takiego słowa, które w Polsce, mam wrażenie, jest wręcz zapalnikiem dla wielu osób, czyli słowo innowacyjne. To jest takie słowo, które wręcz się już troszeczkę wytarło w niektórych kręgach, bo wiele rzeczy jest innowacyjnych. Natomiast to, że tutaj jesteśmy, to jest wynik tego, że... Ja dam krótką genezę. Mhm. Pewnego razu przeczytałem artykuł bodajże na mam startup w Waszej firmie. Tak, tak. Pokazałem to mojemu hmm. szwagrowi. Mój szwagier podobnie jak ja miał odczucia, że kurczę, naprawdę macie szansę zrobić coś rewolucyjnego. Więc od razu do napisałem na LinkedInie, powołując się właśnie na ten artykuł. Pamiętasz na pewno. Hmm, hmm. I praktycznie w ciągu tygodnia czy dwóch umówiliśmy się na nagranie. Więc Wy chcecie rozwiązać problem, który do nas niestety z różnych powodów zmierza. Czyli problemy z dostępnością wody pitnej na świecie. Tak,
0: tak. Czyli jest to rozwiązanie przełomowe. Może mm -hmm. tak brzmi lepiej. Okej, okay, dobra. Jest to rozwiązanie
1: przełomowe. No i teraz jaka jest w ogóle geneza tego, że wszedłeś akurat w tego typu
0: branże, że wybrać akurat ten kierunek rozwoju? Wiesz co, no ja z nanotechnologią jestem związany od 2009 roku, od, od pierwszego roku studiów. Nawiązałem współpracę z Zespołem Fizykochemii Materiałów Węglowych na Wydziale Chemii tutaj w Toruniu i zacząłem się interesować właśnie nanomateriałami, ich syntezą, funkcjonalizacją. Prowadziłem badania, pomagałem na początku w różnych badaniach w tym zespole. No i co? I w 2011 roku, no na przełomie 2011 i 2012 Napisałem projekt związany ze stworzeniem membran nanorurkowych do odsalania wody. Był to konkurs Diamentowy Grant. No i udało mi się wygrać ten konkurs. No i od tego momentu, czyli od 2012 roku, jestem związany z tematem wody i z odsalaniem wody.
1: 21 lutego w Warszawie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie od i dla prawdziwych przedsiębiorców, czyli święto kapitalizmu. Osią tego wydarzenia jest moderowany networking zapewniający poznanie co najmniej kilkunastu nowych przedsiębiorców. Dodatkowo prelekcje biznesowych wywiadaczy, takich jak Sławomir Mence, Janusz Palikot, Tomasz być Mirek Burnejko czy Adrian Gorzycki. Poza tym brak przypadkowych ludzi i kozackie afterparty, na którym poznasz jeszcze więcej przedsiębiorców. 21 lutego Warszawa, bilety dostępne na przygody.tv slash święto, bez polskich znaków oczywiście. Link do kliknięcia w opisie pod filmem. Do zobaczenia. Czyli można przyjąć, że... To co dzisiaj między nimi jest za nami, w tej rurze, która jest na razie prototypem, można to tak to nazwać? Tak, tak, tak. tak. Okay. czyli to co widzimy za nami i generalnie cała technologia, o której będziemy rozmawiali, to jest efekt
0: Twojej dziewięcioletniej pracy? Dziewięciodziesięcioletniej, mhm. tak. No nawet dwunastoletniej, no bo na początku zajmowałem się nanorurkami węglowymi, syntezą tak zwanych lasów nanorurkowych. I też jakby otrzymywałem inne mhm. nanomateriały i to doświadczenie mi też pomogło jakby później w tych kolejnych badaniach i w stworzeniu tych nanomembran Nanosynex. Mm -hmm. po,
1: powiedz proszę, bo ja mam do Ciebie masę pytań, więc będę Ci tak. jakiś czas wchodził w słowo, za co na, absolutnie przepraszam, ale chcę naszym widzom i słuchaczom dać jak najwięcej wartości z Twojej strony. Dobrze. Mm, z racji <laughs> tego, że w naszym programie są głównie przedsiębiorcy w sensu stricte, Ty mm -hmm. się bardziej czujesz naukowcem, czy bardziej przedsiębiorcą? Pół na pół. Okej, okay, pół na pół. No to właśnie. Jak? jak działa umysł naukowca? No bo przez 12 lat, jak siedzisz w tym temacie, mówiąc mm -hmm. tak kolokwialnie, no to nie miałeś żadnej gwarancji, że dojdziesz do momentu, w którym jesteś w tej chwili, gdzie będziesz de facto miał szansę uczestniczyć w pewnej rewolucji w skali globalnej. Więc tak. co przez te 12 lat pozwalało Ci w tym wszystkim wytrwać, zamiast na przykład być może wskoczyć jakąś inną dziedzinę naukową, która jest dużo bardziej zbadana, sprawdzona i w której są tu i teraz już większe pieniądze?
0: No tak naprawdę wszystko zaczęło się w liceum. To może jeszcze bardziej się cofnę. Mhm. Eee... Nie byłem nigdy mm, jakiś super dobry z chemii w gimnazjum. E, chodziłem do liceum tutaj w Toruniu i taką pasję do chemii e, zaszczepiła we mnie pani Augustynowicz z Torunia. I dzięki niej tak naprawdę polubiłem chemię i poczułem, że to jest to w moim życiu. Dlatego poszedłem no, na te studia w Toruniu. E, szukałem czegoś nowego, już na tych studiach, bo ja lubię tak się angażować w jakieś nowe, inne rzeczy. Innowacyjne. <śmiech> Przełomowe. <śmiech> no. no i wtedy właśnie jakby m, zainteresował mnie pan m, prowadzący, pan Gauden tutaj w Toruniu tematem mhm. nanomateriałów i nanotechnologii. No i wiesz, to tak szło krok po kroczku. No i ja ogólnie to tak poczułem, że to jest coś, co może zmienić no, nasze tutaj życie, bo ogólnie tych jakby gałęzi w nanotechnologii jest pełno. Yy... No ogólnie było tak, że wszyscy trochę się ze mnie śmieli na studiach. Dlaczego? Yy, bo ogólnie wszyscy poszli szli no, na specjalizację związaną z chemią żywności, chemia polimerów, czyli tak bardziej przemysłowe. Czyli, czyli hajstu i teraz. Tak, a ja w to nano nie? Cały czas męczyłem, męczyłem. Mhm. Był tam mały kryzys życiowy, jak to każdy ma. Mhm. No ale wróciłem teraz, że tak powiem, mi się wydaje, z takim przytupem trochę. Pomimo różnych przeciwności naukowych, życiowych, stworzyliśmy tutaj z Mikołajem Nanosin, no i z czego jestem no, bardzo dumny. Mhm. E, no i naprawdę chciałbym coś zrobić, takiego znaczącego no, dla nas wszystkich, nie? żeby coś takiego zrobić, co będzie miało wpływ no, nasze, na nasze życie, ale też na życie przyszłych pokoleń, nie? Mhm. żeby też nie musiały się tam zmierzać z takimi problemami, jakie mamy teraz. Mhm.
1: Dzięki, że jesteś z nami i oglądasz nasze filmy. Chcielibyśmy przekazać Ci krótką informację. Przygody przedsiębiorców to nie tylko wywiady. Na co dzień zajmujemy się przede wszystkim wideomarketingiem na YouTube. Jeśli chcesz, aby Twoja firma zaczęła generować leady z platformy, która zrzesza ponad 20 milionów użytkowników w samej Polsce, to wejdź na przygody.tv i sprawdź, jak możesz z naszą pomocą skorzystać z potencjału YouTube'a, zanim zrobi to Twoja konkurencja. No i teraz właśnie a propos Mikołaja, no bo Mikołaj jest ultra ważną postacią w całej tej historii. Tak, tak, tak. W jaki sposób, jeżeli mógłbyś nam przybliżyć Waszą rozmowę bądź Wasze rozmowy, jak wyglądało przekonanie Mikołaja do tego, żeby zainwestował w, w projekt, w technologię, z której twoi, no, koledzy ze studiów troszeczkę się podśmiechiwali? A on wyłożył kwotę równowa równowartości 200 tysięcy dolarów, jak dobrze tak, pamiętam. Tak. To jest dużo. Tak,
0: tak. tak. No, połączył nas temat wody. Nie? I od tego tematu jakby wszystko się zaczęło, eee, no tak naprawdę to Mikołaj się do mnie odezwał, nie ja do niego. Czyli na zasadzie, hej Bartek, masz mój hajs i działaj? <laughs> nie, 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 no mieliśmy wiele spotkań. Mhm. Takie pierwsze maile to były z końcem marca w tamtym roku, a decyzja o stworzeniu spółki była pod koniec lipca. Także to tak trwało dość długo. Znaliście
1: się wcześniej? Nie. To co spowodowało, że mu zaufałeś,
0: że wybicie razem spółkę? No może przez te spotkania liczne. Mm -hmm. y a też jestem takiego zdania, że ogólnie jestem osobą odważną, lubię podejmować ryzyko w życiu. Y I tyle. Mm -hmm. Tak naprawdę. On mi zaufał, ja mu zaufałem, i to jest jakby w dwie strony. Mm -hmm. Okej, okay, to przejdźmy no teraz no do warto. To przejdźmy teraz do samej technologii.
1: Co sprawia? że ustawia się do Was kolejka inwestorów praktycznie z całego świata, że macie podpisane listy intencyjne na robienie eksperymentów w Singapurze, w Norwegii, w wielu miejscach na świecie. Gdzie, Na, na czym polega Wasza magia?
0: No to jest, tak jak się wspominałem, no taka technologia no pierwsza na świecie, w której w sposób prostej filtracji, czy prostu prostego przelewania wody, jesteśmy w stanie oczyścić i odsolić wodę. Jeśli chodzi o oczyszczanie wody samo, to tych technologii, rozwiązań jest na świecie dużo. Eee, ale jeśli chodzi o odsolenie, to jest to pierwsza technologia na świecie, dzięki której po prostu wlewamy wodę, mhm. mm, trzeba odczekać około dwóch minut i otrzymujemy wodę zdatną do picia.
1: To jest pierwsza technologia na świecie, też doprecyzuję, która nie potrzebuje energii, energii która nie, pot nie emituje CO2, tak. więc znaczy po prostu grawitacja.
0: Dokładnie. Mhm. i to jest ta, taka przełomowość tego rozwiązania, bo możemy taką rurę postawić wszędzie, na pustyni, w jakiejś wiosce w Indiach, gdzieś tam w lesie, w dżungli, mhm. yy, na plaży i mhm. po prostu musimy dostarczyć wodę odgórnie, no i po jakimś tam i po tym czasie około 2-5 minut otrzymujemy wodę zdatną mhm. do picia. Możemy te nanomembrany też dostosować do różnego rodzaju wody, czyli do różnego zasolenia i do różnego zanieczyszczenia wody. No i dlatego będziemy prowadzić w przyszłym roku liczne pilotaże na świecie, w różnych strefach klimatycznych yy, i przy różnym zanieczyszczeniu i zasoleniu wody. W jakich miejscach będziecie w przyszłym roku? Singapur, Filipiny, Stany, Hiszpania, Włochy, Malta, Norwegia. Być może Izrael, Belgia, teraz mhm. się do nas zgłosili, no i też na kilku statkach, które będą pływały po świecie. Czyli
1: przyszły rok zapowiada się ciekawie.
0: Tak, bardzo intensywnie.
1: P Powiedz proszę, znowu, jak do tego doszło, że, bo kiedyś taką historię słyszałem, nie wiem czy ona jest Ci znana, <śmiech> nie pamiętam teraz nazwiska tego naukowca, ale w czasach jeszcze komuny w Polsce był pewien naukowiec, inżynier, wynalazca, zależy jak spojrzymy, który stworzył coś na, powiedzmy, podobę komputera, co było bardzo wydajne i bardzo działało. Mhm. Ale władze komunistyczne odrzuciły ten pomysł, uzasadniając to tym, że gdyby ta technologia miała prawo bytu, to Amerykanie bądź Japończycy już by ją wynaleźli. Mhm. Czyli taka maksymalna niewiara akurat tak. w polską myśl techniczną. Tak. Więc Używając tej historii jako takiego powiedzmy podkładu pod to pytanie. Co sprawiło, że akurat to Wy wynaleźliście technologię, która, tak jak sam mówisz, jest pierwszą tego typu na świecie? No bo uzmysłowienie sobie, że możesz stworzyć pewnego rodzaju filtry, które tą wodę po prostu przepuszczają, przerabiają i tak dalej, no to, to, nie, to jak o tym się słucha, to, to, to się wydaje aż tak proste, że to rozwiąza jakby się przed, przed po prostu na, na czubku nosa. No ale zawsze
0: diabeł tkwi w szczegółach, więc nie wierzę w to, że to jest aż tak proste. No, no wyjaśnij proszę. Zależy jakie używamy nanomateriały, bo żeby otrzymać nanomembranę finalną, no to po drodze mamy bardzo wiele etapów do stworzenia tego produktu finalnego, czyli musimy otrzymać nasze nanomateriały różnego rodzaju, bo to są mhm. i węglowe e, i inne, za dużo też się mogę zdradzić. Oczywiście. E, I te nanomateriały funkcjonalizujemy w różny sposób. Funkcjonalizujemy, czyli dopasowujecie do Waszych celów, czy jakby co za Ta. to słowo? wiesz co? Tak, tak można powiedzieć, no. Mhm. Czyli na przykład stają się bardziej hydrofilowe, hydrofobowe, mhm. chętnie łapią znaczy, jakiś jon. Bo nas oglądają
1: czyli... jakby, wiesz, bardzo różna widomia nas ogląda, więc gdybyś mógł te słowa naukowe od razu tłumaczyć na taki zrozumiały
0: język, to będę wdzięczny. Dobrze, tak. Właściwości hydrofilowe, czyli takie, które yy, czyli dana cząsteczka lubi wodę, czyli oddziałuje z tą wodą. Mhm. A właściwości hydrofobowe, czyli ta cząsteczka czy ten nanomateriał nie lubi wody. Mhm. I od tej wody ucieka. Lub też możemy tak funkcjonalizować, tak dobierać dane nanomateriały w sposób selektywny, że wyłapują dane jony lub dane za zanieczyszczenia. Okay. I to jest ten tym klucz, żeby tak dobrać wszystko, mhm. yy, żeby w sposób selektywny i wydajny oczyścić i odsolić
1: woda. Powiedz proszę idąc dalej, o jakim potencjale komercyjnym my mówimy, jeżeli chodzi o Waszą technologię? Co się może wydarzyć w najbliższych latach? Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć wielu różnych elementów, które się wydarzą po drodze, mhm. ale załóżmy, że mamy różowe okulary i patrzymy optymistycznie. Co się może stać z Waszą firmą?
0: No, chcemy być firmą globalną. Yy, rynek nas tak naprawdę interesuje yy, globalny. Chcemy nasz produkt prowadzić na całym świecie. Eee, oczywiście im, im szybciej, tym lepiej
1: Wierzysz eee... w to, że będziecie e, Unicornem? Tak jak dostałeś już to pytanie w jednym wywiadzie
0: No wiesz co? Jest to możliwe? Myślę, że, to, myślę, że tak
1: e, Unicorn dla tych z Was, którzy drodzy widzowie nie wiedzą To jest firma o wartości e, O wycenie 1 miliarda
0: dolarów Dążymy do tego I, i, I mamy nadzieję, że jeszcze firma będzie więcej warta mm -hmm. Znaczy mówiąc tak, także ogólnie chcemy, żeby ten produkt był dostępny dla wszystkich ludzi na świecie. Też ze względu na cenę, tak? Także nie chcemy tworzyć jakiś, żeby ten produkt był bardzo drogi, żeby też nie było stać niektóre kraje czy tam ludzi. Tylko, Czyli żeby... oprócz
1: elementu komercyjnego jest również pewnego rodzaju taka trochę no misyjność, żeby po prostu pomóc.
0: No nawet ta, no, ta misyjność tutaj przeważa u nas w naszej działalności. No bo ja ogólnie się zawsze skupiałem na tym, żeby stworzyć takie rozwiązanie właśnie, no, no to tak jak mówiliśmy, że po prostu wlewam wodę, czekam i piję. To jest e... po prostu mega proste tak, w życiu. Tak, mhm. tak, tak. No i zawsze też chciałem, zawsze dążyłem do tego, żeby to rozwiązanie było dostępne dla wszystkich ludzi. Ale niestety, jak to jest w biznesie, często zderzyliśmy się ze ścianą w postaci. No, no liczy się kasa dla, dla inwestorów lub dla firm ze świata, bo ja tylko nie mówię o Polsce, tylko już mówię o firmach mm -hmm. z całego świata, bo rozmowy prowadzimy już od końca marca, także tych rozmów mieliśmy bardzo wiele. No i tak często jest, czyli musimy to jakby przedstawić, a ile z tego zarobimy, pokazać yy, tego yy, klienta finalnego. Ile z tego można zrobić? market, pewnie, itd., musiałeś, itd.
1: pewnie musiałeś jakby wejść w to środowisko i się jakby tak. nauczyć, jak ono rozumuje,
0: całe środowisko biznesowe. Tak, okay. tak. No to tak jak też mm -hmm. Ci mówiłem wcześniej właśnie, że e, to było dla mnie nowe. Dobrze, że to szło tak dość pomału, muszę Ci powiedzieć. Się bo... oswojałeś? Tak, tak. Dobrze, że to tak jakby tworzyła się ta spółka w miarę, no tam pomału, bo <laughs> ona ma ponad rok. Więc to jakby tak powiedzieć, no to też było szybko, no ale y, oswoiłem się z tym y, i zaczynałem od takich rozmów mniej znaczących i tak coraz do bardziej poważnych. Mhm. No i to też mi jakby dużo dało, bo już wiem jakby jak prowadzić taką rozmowę, na czym się skupiać y, w tam moich y, odpowiedziach. No, także ogólnie... To właśnie teraz to Ci przerwę. Powiedz
1: proszę, dla osób, które robią coś podobnego do Ciebie, ale w takim wymiarze, że na przykład mają bardzo silny, mówiąc dokładnie po polsku, background akademicki, mhm. ale wchodzą w świat biznesowy, to czego takie osoby powinny się spodziewać? Na co powinny zwrócić uwagę? Na co byś, co byś powiedział samemu sobie przed wejściem w cały świat biznesowy? Mhm.
0: Bartek, pamiętaj o czym? że stworzenie prototypu lub produktu to nie jest koniec przygody <śmiech> w stworzeniu firmy. Jest bardzo ciężko pozyskać finansowanie, obojętnie czy to jest jakiś tam venture capital, czy inwestor prywatny, czy jakaś firma, bo przede wszystkim musimy pokazać po pierwsze tą innowacyjność tego produktu pokazać konkurencję, jak nawet coś jest podobnego, to w czym jesteśmy lepsi. Zawsze są substytuty. Tak, no i jak możemy z tego zarabiać, tak? Czyli jak możemy to sprzedać, komu, za ile, cały taki przegląd finansowy, zarobków, przychodów. Tak, jakby dla naukowca to jest jakby bardzo ciężkie, naprawdę. I no każdy naukowiec skupia się na stworzeniu tam produktu w laboratorium tylko. No to też od razu taka uwaga, żeby też wyjść poza, czyli w te warunki rzeczywiste. Rynkowe. Tak. Ale nawet nie, nawet no, no rynkowe, bo często jest tak, że stworzysz jakąś nawet membranę w labie, tak? I ona ma centymetr na centymetr. No okej. Okay. I ile jest, ile wynosi jej koszt na przykład, żeby ją stworzyć. No i jak komuś to powiesz z zewnątrz, jakiś tam inwestor i tak dalej, no to się spyta, no dobra, no ale mam tu membranę z mm, odwróconej osmozy i ona kosztuje na przykład 100 dolarów, tak? I jest w, o, o wiele większa, no to czym tu jesteś jakby lepszy? No więc to jest, wiesz, mhm. takie zderzenie, że mm, też takie finansowe, tak? Że to co zrobisz musi być już tanie, konkurencyjne, no na całym rynku żeby ta osoba, która wejdzie w ten biznes, no miała też z tego zysk, tak? Mhm. A nie, że wejdziemy w technologię, która kosztuje bardzo dużo, jest jakby nawet jedną z droższych na świecie, a są obecnie tańsze, no to i tak będziemy robić te tańsze, no bo tak jest niestety. Mhm. No, no mało jest takich osób, które... No, no, no jeszcze, no ja może się zetknąłem z kilkoma, że jakby mają ten aspekt, ten misyjny, co właśnie mówiłeś, nie? Że to jest jakby coś takiego, co może zmienić świat. Eee, no to takich osób jest mało, nie? Mm -hmm. Niestety ten, te, te, ten pieniądz rządzi na świecie. No to jest też takie smutne trochę, no ale... No, jest
1: jak jest, jest nie? jak ale jest. Ale ko ko kontynuując <laughs> dalej, właśnie jak jest wasza technologia wygląda pod kątem wydajności kosztów? Na tle na przykład właśnie odwróconej osmozy, która... Tak jak wyczytałem w artykule, jest w tej chwili najbardziej rozpowszechnioną technologią tego typu do odsalania wody na świecie?
0: Tak, 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 tak. Jeśli chodzi o koszty, no to tak. Jeśli chodzi o nasze nanomembrany, e, to stworzyliśmy teraz dwa rozwiązania. Jedno większe, mniejsze. No to większe jest tutaj za nami. Średnica 60 cm. Sze, sze, 60 cm. Koszt tej membrany, z tego co pamiętam, wynosi pół dolara. E, tej membrany, która jest tutaj? Tak. Tak. Okay. No. no. Czyli już ten koszt nie musiał być niski. Okay. A 12 cm 0,08 dolara. No to, to już chyba rozwiązuje kwestię z inwestorami, którzy no, widzą tak niskie koszty. No już teraz jesteśmy najtańszym i najbardziej proekologicznym rozwiązaniem na świecie. Mhm. Tak. To co powoduje, że
1: siedzimy w Toruniu, <laughs> Jeszcze. A nie na przykład w Dolinie Krzemowej.
0: No mi się wydaje, wiesz co, jesteśmy na etapie takiego szybkiego rozwoju yy, spółki. Wszystko się dzieje bardzo szybko. Yy, rozwój produktu, yy, ta pierwsza technologia powstała w marcu. No minęło ile miesięcy? 8 około. No i już po prostu też yy, osiągnęliśmy bardzo duży postęp, progres yy, w otrzymywaniu naszych nanomembran. No i to, co teraz Ci mówię, no to jest jakby kwestia sprzed kilku tygodni, tak? to jest takie wszystko świeże. Co chwilę nasze pitch deki zmieniamy, bo coś tam musimy dodać, zmienić. Yy... Także ogólnie rozmowy prowadzimy tak? i to jest tylko, według mnie, to jest tylko kwestia czasu, że wzniesiemy się już o wiele wyżej mhm. jak teraz. Tylko musimy też dobrze wybrać.
1: Nie? Kogo, powiedz, poszukujecie w tej chwili? No bo nas oglądają zarówno przedsiębiorcy w Polsce, jak i za granicą, więc kto z naszych widzów mógłby by Wam w pewien sposób być przydatny i pomocny na Waszym obecnym etapie rozwoju?
0: No obecnie poszukujemy inwestora. Szukamy inwestycji na najbliższe dwa lata w kwocie 4,5 miliona euro na ulepszenie naszego rozwiązania. No jakby tutaj, no naj, takim największym kamieniem milowym tutaj w badaniach jest zwiększenie żywotności naszych nanomembran, mhm. bo obecnie możemy je wykorzystywać do 20 dni e, i możemy je dziesięciokrotnie zregenerować. A dążymy do tego, żeby w tym przeciągu półtora roku to wydłużyć do, żeby wydłużyć tą żywotność do trzech miesięcy, i uzyskać efektywną regenerację, efektowną metodę regeneracji, dzięki której będziemy mogli regenerować nasze membrany trzydziestokrotnie. Zapytam może prowokacyjnie, ale tak jak Ci mówiłem przed nagraniem, jestem lejkiem w
1: tej dziedzinie, więc wybacz mi, jeżeli to będzie pytanie niewłaściwe. E, ta membrana, która jest za nami, jaką ona ma wydajność? Do 1000 litrów dziennie. Do, przez 20 dni? E... Tysiąc litrów dziennie raz 20 dni. Okej, okay. no to... Yy... No to już jest dużo. Jaki jest sens wydłużania tego jeszcze bardziej, skoro to już jest koszt pół dolara? Chyba, że w niektórych krajach na świecie, o czym myślicie, to jest nadal bardzo duża kwota.
0: Nie, nie, nie. Tu jeśli chodzi o tą jakby wydajność, to już jest okej. Okay. Mhm. Yy, tylko już jakby porównując się z żywotnością membran do mm, odwrócenia osmozy... Która jest znacznie droższa? Tak. No to już jest tam żywotność około 3 do 6 miesięcy około, także okay. my chcemy być tak mm, konkurencyjni pod, tą, pod względem tej mhm. żywotności jeszcze. Czyli takim procesem
1: R&D chcecie doprowadzić do
0: sytuacji, w której jesteście bezkonkurencyjni. Tak, tak. No bo jednak wiesz, mhm. co, co 20 dni trzeba te membrany wymienić, a tak to na 3 miesiące masz spokój też, nie? Mhm.
1: A, żeby A jak też by, to było takie? Jak mogłabym powiedzieć jeszcze proces regeneracji, no bo to słowo, wiesz, może się kojarzyć z tym, że trzeba to wybrane do jakiegoś serwisu oddać, gdzieś wysłać, albo
0: zrobić nie wiadomo jaką trudną czynność. Mhm. Ponownie z artykułu wiem, że to jest troszeczkę prostsze, ale to proszę opowiedz ty. Są dwie metody. Pierwsza najprostsza, czyli przemywanie ultraczystą wodą, eee, czyli to tak, jak było w tym artykule, że nie musimy, no na przykład otrzymamy 1000 litrów mm, wody czystej i to nie jest tak, że to 1000 litrów musimy wykorzystać, żeby naszą membranę przepłukać, tylko bierzemy kilka litrów tylko tej wody, którą otrzymaliśmy, przepłukujemy, no i następne 20 dni możemy mm,
1: użytkować. Mhm. Czyli de facto 20 dni razy 10 regeneracji to już jest 200 dni. Tak,
0: tak, tak. tak. Czyli, czyli już Ale mówimy... jeszcze mhm. pracujemy nad innymi metodami, także no, to też zobaczymy. Jeśli chodzi o taką e, prostotę, no to ta metoda mhm. przepukiwania tą czystą wodą, to jest najbardziej chyba najlepsza. I powiedz tak mi, teraz. Te, te urządzenia,
1: ta technologia, którą projektujecie, to potem ona będzie używana, jeżeli chodzi o Twoje powiedzmy wyobrażenia, mhm. głównie właśnie pod kątem e, przemysłowym, czy w jakichś miejscowościach turystycznych, czy na przykład może będą tak małe urządzenia, że mogę ze sobą zabrać. No, powiedzmy na szlak górski i sobie po prostu wziąć wodę ze strumyka, przepuścić przez membranę i mam czystą wodę bez żadnego ryzyka,
0: że będzie potem awaria hydrauliki. <gulanie> no ogólnie to są dwa produkty. Pierwszy produkt to są te instalacje mobilne w kształcie rury jak na razie, ale możemy zmieniać e, kształt tych membran, grubość i tak dalej. Także zobaczymy co będzie w przyszłym roku. E, wykonana ta instalacja będzie z bioplastiku już. E, o różnych kształtach, wielkościach i tak dalej. A drugi produkt to są same nanomembrany Nanosynex. Mhm. Czyli ogólnie chcemy zastąpić istniejące membrany w filtrach i urządzeniach istniejących na rynku naszymi nanomembranami Nanosynex. I mamy podpisane listy intencyjne z firmami z Singapuru, które produkują już na skalę taką przemysłową, takie większe urządzenia i filtry. No i to właśnie będziemy robić. Czyli mhm. mówiąc wprost, dostaniemy wytyczne, jaką membranę musimy stworzyć, o jakiej grubości, wielkości i tak dalej. Przytniemy ją tu, w naszym laserze. Co się to nas właśnie, nie, niektórzy sobie robią i filmy
1: przy, przy Lambu, a my mamy film przy laserze za ile? 300 tysięcy? Tak. 300 tysięcy. No właśnie, takie małe cacko. No, Okej. Okay. idąc dalej, powiedz proszę jeszcze, jak wygląda ochrona własności intelektualnej w Waszym przypadku? No bo technologia, którą produkujecie, no to je, jeżeli, trzymam kciuki, żeby tak było, będzie przełomowa w skali globalnej, no to szpiegostwo przemysłowe to nie jest tylko i wyłącznie wymysł filmów z Jamesa Bonda, tylko no to tak. jest coś, co się realnie dzieje. Więc jak Wy na to się zapatrujecie, jak się na to przygotowujecie, oczywiście nie musisz zdradzać
0: wszystkiego, bo być może nas ogląda ktoś, kto jest właśnie tym zainteresowany. No z tym było też ciężko, yy, bo na początku te pierwsze spotkania, wiesz, to tak musieliśmy się też nauczyć, jak te rozmowy prowadzić, co mówić, czego, czego nie mówić, mówić no. no. ale właśnie. A czego nie mówić? <śmiech> <śmiech> Wielu rzeczy. <śmiech> no, ale wiesz co, no dużo osób pyta się i pytało o to zgłoszenie patentowe i o ten patent, czy mamy. No i na początku też nie wiedzieliśmy, czy to robić, czy nie robić. No, jeśli chodzi o robienie patentu, tak byśmy tego patentu nie zrobili, no to byśmy musieli wejść w produkcję samodzielną wyłącznie, nie? że to jest tak jak w Coca-Coli, że to nasi pracownicy robią i koniec, nie, mhm. i nikt nic nie wie. Tak samo z panierką KFC jest bodajże. O, a widzisz, mhm. ciekawe, no. dzięki. Mhm. Służę. <głos> no, no i właśnie... Czyli patent robicie? Też się baliśmy jakby, wiesz, mhm. to zrobić, no ale znowu mijały tygodnie jesteśmy też w programie EIC, akcelerator, yy, wymogiem jest ten patent. No i teraz tak naprawdę trzeba to, to zgłoszenie ten patent zrobić też mądrze. Są różne tam yy, takie yy, sprytne rozwiązania, że możemy to w taki wiesz, sposób yy, mądry napisać. Tak yy, ogólnie też się mogę za bardzo zdradzić, o co chodzi, ale Muszę coś powiedzieć, ale nie wszystko. Tak. Jaki zakres podać, że lub, wiesz, takie są różne rzeczy, że, że i tak to można w miarę ukryć te najlepsze, najbardziej dogodne warunki do otrzymania na przykład yy, mhm. nanomembran. Także mamy patent, yy, ogólnie całe rozwiązanie Nanosynex to jest bardzo szerokie, bo to jest od otrzymania nanomateriałów do nanomembrany Nanosynex i, i po drodze mamy bardzo dużo tam jeszcze miejsc Funkcjonalizacja i tak dalej, stworzenie membrany, grubości mhm. tej membrany, później ułożenie tych membran, to też jest bardzo ważne, e, odległości między nimi i tak dalej, i tak dalej. Także w przeciągu najbliższych y, jeszcze tych dwóch lat y, chcemy stworzyć dodatkowo nowe cztery zgłoszenia patentowe albo nawet i więcej. Mhm. No, także to tak chcemy się chronić po prostu i rozszerzać yy, ten patent po prostu, żebyśmy byli chronieni na całym świecie.
1: Będziecie może rozważali
0: emisję crowdfundingową? Żeby to ludzie myślały. na przykład mojej wiary ha, mogli się podczepić właśnie to, rzecz. Rzecz. to już Ci powiem ciekawą rzecz. W czerwcu już o tym myśleliśmy mhm. i już odbyłem wiele rozmów z takimi agencjami i zgani, jaką otrzymałem odpowiedź w Polsce. Nie? Nie, bo to nie jest nasz problem w Polsce. Jeśli chodzi o wodę? I nikt się tym nie zainteresuje i, no, i...
1: Czyli z jednej strony biznesowa brać mówi o skalowaniu myśleniu globalnym, a z drugiej strony produkt globalny jest odrzucany. Aha. No. Okej, okay, to tak bardzo logicznie brzmi. Przekonałeś mnie. Mm, Okej. Okay. <śmiech> no, już ci mówię o innych tam no, z no. tak, także. Znasz historię grafenu w Polsce. Tak, znam. Okej. Okay, to co? powoduje albo w jaki sposób Ty się zapatrujesz na to, że Wam się akurat uda, że Wasza polska myśl techniczna nigdy nie zostanie w pewien sposób, mówiąc ponownie, kolokwialnie, zaorana.
0: Mi się wydaje, właśnie jakiś czas temu nawet mówiłem, rozmawiałem z Mikołajem, że jesteśmy teraz na etapie mm, takim jak firma Nanocarbon chyba, to się tak nazywała ta mm -hmm. firma, tak, która tak, tak, tworzyła tak. Grafen. Mm -hmm. Więc po prostu nie możemy się zatrzymywać, tylko musimy iść dalej. Yy, I to jest jakby no, bardzo ważne według mnie, żeby nie, nie zatrzymywać się w naszych badaniach, yy, w ulepszaniu mm -hmm. naszego produktu, w rozmowach i tak dalej. Bo jakby się, jakbyśmy się no, zatrzymali na przykład w kwietniu, yy, te membrany wyglądały inaczej, miały inną wydajność i tak dalej. Więc jak ja bym się zatrzymał i tylko bym prowadził rozmowy z inwestorami z Polski, ze świata, tak, bym się tylko na, um, skupił na tym, no to um, stoję w miejscu. A świat nie śpi. Z tego nawet yy, miałem rozmowy właśnie we wrześniu z tymi firmami z Singapuru. No to jeśli chodzi o taką yy, innowacyjność membran do odsalania, no to według mnie Singapur i Izrael przoduje na świecie. Oni mają takie najbardziej nowatorskie rozwiązania. No i po rozmowie właśnie we wrześniu, w których jakby udało nam się załatwić ten list intencyjny, w którym będziemy z nimi tam jakby współpracować i dostosowywać nasze nanomembrany do tych urządzeń i filtrów, no to oni byli w pełnym podziwiu, byli hmm. naprawdę mieli wielki szacunek do nas i podziw, co my zrobiliśmy. I czego my używamy, bo oczywiście w tych rozmowach też nie mogę powiedzieć, że używam tego, robię to tak. Tylko tak, wiesz, naokoło trochę. Musisz manewrować. Ale oni też. Mhm. I się... Jak sobie tańczycie. Tak. Mhm. I zrozumienie było w 100% procentach. Yy, I oni już też zaczynają robić mniej więcej to, co my, ale nie są na tym etapie, jak my teraz. Oni nie mają takich wydajności jeszcze jeśli chodzi o filtrację wody, mhm. używają też niektórych nanomateriałów, które my używamy, ale wiesz, my jesteśmy trochę wyżej jak oni, ale oni też nie śpią ogólnie i idą do góry. Więc dlatego my zrobić. musimy cały czas to ulepszać, tak jak się pytałeś. ale po co tam, jak masz dwa No mało, zrób, zróbmy trzy miesiące, bo za chwilę ktoś zrobi 2 miesiące, rozumiesz? Mhm. Także musimy być najlepsi. Ale to, to powiedz mi, bo ja tak sobie gdzieś tam czytałem o różnych wynalazcach
1: na, na przestrzeni lat i takich, którzy dokonali bardzo wiele, ale no też mało kto o tym wie, chociażby no Nikola Tesla, no bo jednak zmysłu biznesowego za bardzo niestety ten gentleman nie miał. Thomas Edison z kolei jest postrzegany tak, jak jest postrzegany, że jest no powiedzmy tym takim wielkim wynalazcą, pomimo, że jak się wczytamy w źródła historyczne, to się okaże, że oprócz tego, że no, w pewnym stopniu był wynalazcą, to przede wszystkim był bardzo sprawnym biznesmenem. Mhm. E, natomiast a propos takiego właśnie manewrowania informacjami, to być może jest ci znana historia spółki Teranos ze Stanów Zjednoczonych. To jest spółka, która miała zrewolucjonizować pobieranie krwi. Coś, na co ja bardzo czekałem, bo pobieranie krwi jest moim kryptonitem. Jak ja widzę strzykawkę, igłę, która zbliża się do mojego dołu łokciowego, to po prostu odlatuje momentalnie. Więc ich zamysłem było to, że skropli krwi zakładali, że będą w stanie zrobić wszystkie badania. No mhm. i generalnie założycielka tej spółki, Elizabeth Holmes, Zgromadziła wokół siebie zespół bardzo zdolnych ludzi, otoczyła się różnego rodzaju inwestorami, senatorami i tak dalej, dzięki czemu miała taki troszeczkę też polityczny parasol, nazwijmy to. Natomiast pomimo tego, że w szczycie pracowało tam 400 pracowników i zebrała naprawdę setki milionów dolarów z rynku, spółka okazała się fejkiem. No i teraz jest w tej chwili akurat sądzona. Serio. Na HBO GO jest dokument, jak dobrze pamiętam, Dolina Krzemowa w kropli krwi, mm. który dokładnie opisuje cały ten proces, jak to się wydarzyło. Dlaczego o tym mówię? E, czy będzie można na przykład na terenie Polski w najbliższych miesiącach zobaczyć, jak Wasza technologia działa w praktyce, że wlewamy wodę na przykład z tak. kałuży, nalewamy do szklanki no i wybijamy. Nie? Jakby Albo się z morza.
0: Z morza teraz. Mm -hmm. e, bo jeśli chodzi o oczyszczanie innej wody tam ze... Jezior, rzek, i tak dalej, no to jakby po prostu trzeba dostosować tą ilość mhm. y, membran w sekcji oczyszczania, że tak powiem, nie? I tam trzeba wykorzystać inne membrany. A teraz się skupiliśmy okay. na oczyszczaniu i odsalaniu. To wody. zdanie
1: chyba tak brzmiało jak w takie właśnie manewrowanie, że coś mówię, ale w sumie nie mówię. Doceniam, doceniam. No już jestem lepszy, nie? Okej, 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 to było to. Okay. Tak. dobra. Czyli, czyli będzie taka możliwość? Tak, oczywiście. Okay. W Polsce chcemy, tak. Aha. A no, jesteś w stanie mniej więcej określić, kiedy będzie taka możliwość i gdzie? No jak
0: uzyskamy finansowanie... No, molo w Sopocie na przykład. No w Sopocie badania były prowadzone. Mhm. W marcu jest filmik, w którym właśnie Postawiliśmy naszą instalację, no i tam właśnie wlewałem wodę, tak jakby te badania w warunkach no, rzeczywistych były mhm. prowadzone
1: w Sopocie. I normalnie ludzie przechodnie mogli się tej wody napić? Która nie, by...
0: no to jakby to tylko my w zespole robiliśmy, okay. nie? że to trzeba było się zbadać, mhm. Na wszelki wypadek? Żeby... Tak, okay. tak. Ale właśnie z tą, z tą wersją Alfa, tak jak Ci wspominałem, że chcemy zrobić w przyszłym roku, no bo właśnie te pilotaże będą na, 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 na różny sposób, nie? To będą y, wysyłane nasze instalacje, te mobilne, w kształcie rury, już tak powiedzmy, do krajów na świecie lub też będą przystosowane do oczyszczania, ocalania wody na statkach y, lub sama nanomembrana do tych firm z Singapuru, nie? W Polsce to będzie instalacja też rurowa. Mhm. Postawimy nad morzem. Nie będziemy mogli się wysynapić.
1: A powiedz mi, czy w przypadku waszej technologii jest na przykład zagrożenie, że jeżeli wasza technologia trafi w ręce innych naukowców, to że na zasadzie inżynierii wstecznej będą mogli odtworzyć proces, jak to
0: zrobiliście, czy nie bardzo? To jest też ciężki, ciężki, ciężki ciężkie pytanie, z którym yy, się spotykaliśmy. Ale się przygotował, co? Tak, bardzo dobrze. <laughs> <laughs> Aha. No więc tak, yy, by to powiedzieć, używamy różnych. Nanomateriałów. Nanomembran mamy kilkanaście wersji, bo to nie jest tylko jedna. No to w zależności, co chcemy oczyścić i tam odsolić, nie? No i teraz tak, jakbyśmy wzięli taką membranę pod mikroskop elektronowy, to jesteśmy w stanie zobaczyć mniej więcej, co na tej membranie jest, czyli jaki nanomateriał. Część zobaczysz, część nie zobaczysz, ale też się nie dowiesz, jak to zostało już, tak powiem, stworzone z tą membraną. Tak z Mm -hmm. process, jak proces projektowania wygląda. Tak, tak. Mm -hmm. Także wiesz, to jest też ryzyko, nie? Więc dlatego to nie jest też takie hop że komuś weźmiemy rurę, wyślemy od razu, tylko też to trzeba jakoś zabezpieczyć. Mm -hmm. no. Jak e, ubrania w
1: sklepie z odzieżą, gdzie masz takie te pociski z farbą, że jak ktoś tam za bardzo kombinuje, to jest nagle pyk,
0: dzieje się. <laughs> no. <śmie śmieje się oczywiście. Ale to też jest problem, naprawdę. No bo to tak ktoś weźmie, no... Mm -hmm. No bo to wy, wy działacie w bardzo takiej branży, która
1: z mojej perspektywy jest trudna, Tak jak już mówiłem wcześniej, to nie jest otwarcie budki z kebabem, gdzie wiemy, że ludzie będą jedli prawdopodobnie po imprezie, co, co za, za, rzadko kiedy jest dobrym pomysłem, żeby był drugi Andranem mieć mięso i to jeszcze takiej jakości, no ale to, to, więc to jest dużo bardziej skomplikowane, stąd no cieszę się, że może, mogliśmy zrobić ten materiał i opowiedzieć Waszą historię i trzymać kciuki, żeby to się szło w dobrym kierunku po prostu. Ale nie skończymy, jeszcze jeden wątek, bo Wy nie robicie tylko membran. Powiedz jeszcze proszę w kilku zdaniach o Waszych i innych produktach.
0: Oczywiście mamy całe portfolio na stronie naszej yy, internetowej. Yy, jeśli chodzi o poziom zaawansowania do tych, yy, do, do tych produktów, no to poziom jest różny. Ale jeśli chodzi o takie yy, projekty, produkty najbardziej zaawansowane, yy, no to pierwszy to jest proszek Nanobustex. Jest to proszek na bazie nanomateriałów, który przyspiesza wzrost i rozwój roślin. Kilkukrotnie. Eee, takie sterydy. Takie sterydy... Ale bezpieczne. W nano, tak. Mhm. Jest to jakby mm, dozowanie doglebowe, jednorazowe, naszego proszku, w bardzo niewielkiej ilości. Eee, I przez to e, roślina e, lepiej i szybciej się rozwija, czyli na przykład więcej e, pochłania wody, więcej mikro-makro elementów z tej gleby też pobiera jest dłuższa, ma większe liście, y, większe owoce, y, większa masa tych owoców. To już działa? To już macie przetestowane, tak. sprawdzone? Tak. I sprzedajecie to? Y, zaczynamy pilotaż. Mhm. Zaczynamy pilotaż w Polsce z y, licznymi firmami. Y, ten pomysł również y, bierze udział w projekcie dla NASA y, związanym z hodowlą roślin na Marsie. To wy grubo lecicie, co? No, i to jest akurat bardzo fajne, wiesz, to to taki był spontan trochę. Uh -huh. A <laughs> e, no spontan jakby... zrobiliśmy jeszcze rolnictwo przy okazji. No nie? tak, bo, bo tak... to nam nie wystarcza. <laughs> e, no, zbadaliśmy w labie, jak e, m, te rośliny, wiesz, rosną, kiełkują, no i później przenieśliśmy się do badań w naszej szklarni pod toruniem, czyli warunki rzeczywiste, gleba, wiesz. Uh -huh. No i wszystko wyszło super. No, wyniki mamy ekstra. Jest to projekt y, Nanocultiv się nazywa, Nanocultiv przez v Też jak wejdziecie na stronę, to jak klikniecie na Nanobustek, to dostaniecie będziecie przekierowani na stronę Nanocultiv, i tam są wrzuciliśmy przedwczoraj wszystkie wyniki, prawie wszystkie wyniki, ale te wyniki są po prostu za, zadziwiająco dobre. Można powiedzieć, to też takie przełomowe znowu. No i to też już jest ciekawe, jeśli chodzi o cenę, tak? No bo mhm. ja już od razu, wiesz, zmieniłem to myślenie, że muszę otrzymać no Teraz jest marynarka, jesteś biznesowy, tu ja się w Kiflu. się miejscami. <grym> 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 no i a ceny, no? No właśnie, Sześcio uprawa na hektar danej tam rośliny już wychodzi sześciokrotnie mniej w porównaniu do komercyjnej uprawy stosując nawozy i, ochrony, i środki ochrony roślin, które są dostępne teraz na rynku.
1: Będziesz zamożnym człowiekiem chyba, co?
0: Chcę być, e, chcę być e, osobą, wiesz coś szczęśliwą, spełnioną. Mm -hmm. e, czułem się niespełniony często, taki byłem, czułem się taki trochę blokowany. Dlatego ta kariera naukowa, taka czysta kariera naukowa to też nie była dla mnie. Teraz jestem jakby, trochę tak można powiedzieć, wolny. <śmiech> Mogę tworzyć dużo rzeczy, dlatego tych projektów jest też no, kilka. No i naprawdę no, sporo nam rzeczy wychodzi, nie? Także no tylko się cieszyć. Mhm. Jakby zwiększamy też swój zespół R&D cały czas o też takie osoby z pasją, które są bardzo kreatywne, także szukamy takich osób cały czas. Drodzy widzowie, jak macie, jak wśród Was są takie osoby,
1: bądź znacie osoby, które uważacie, że mogłyby pasować do profilu działalności firmy Bawka, to po prostu im link do tego materiału, bo nigdy nie wiadomo, co się w związku z tym... Oczywiście, powie. zapraszam. Podsumowując yy, yy, wywiad, powiedz proszę, gdzie można was znaleźć w internecie? Podaj proszę adres strony internetowej, ponieważ też nas słuchają osoby na podcastach, więc żeby też im ułatwić zadanie, żeby od razu wiedzieli, co wpisać w wyszukiwarkę.
0: Jeśli chodzi o stronę internetową, to adres nanosin.com. Jesteśmy na Linkedinie, Twitterze, Facebooku. Jako firma mhm. Nanosin po prostu. No i pięknie. Tak.
1: Y Bartek, ja Ci chciałem podziękować za czas i za rozmowę. Jestem wielkim fanem komercjalizowania polskiej myśli technicznej, więc jeżeli naszym nagraniem chociaż dołożymy drobną cegiełkę do Waszego rozwoju, to będę przeszczęśliwy. Więc dziękuję za tą otwartość i za to, że pomimo backgroundu naukowego, to w żaden sposób, przynajmniej ten negatywny, nie przypominasz mi różnego rodzaju naukowców, których spotykałem w swoim życiu. Mówisz lekko, mówisz w sposób zrozumiały, w sposób przyjemny, potrafisz się uśmiechnąć, To też jest wyjątkowo umiejętny, <laughs> generalnie w tym świecie. A Wam, drodzy widzowie, dziękujemy Dziękuję. za Wasz czas. Dziękuję. Zachęcamy do listy obecności pod tym filmem. Dajcie znać w komentarzu, jaką branżę reprezentujecie, jaką firmę prowadzicie, bądź jaki wykonujecie zawód. Nie możemy dać z racji no, specyfiki tego nagrania braw dla Bartka, ale możemy dać kciuki w górę pod tym filmem. My z Wami się żegnamy i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. Dzięki.